0: 12月18日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。それでは今週を振り返っていきましょう。今週は、目指せ V 字回復、激論、コージーサミットと題して、衆議院選挙で議席の数が4倍になった日本維新の会、馬場ユキ共同代表、最下位から日本一を勝ち取ったヤクルトスワローズの高津慎吾監督、衆議院選挙で独自の戦いで躍進、国民民主党の玉木雄一郎代表、そして、太平洋横断に成功したまさに今年の顔、辛坊二郎さん、えー。ご登場いただきました。まだお聞きになっていないという方は、ぜひ、ラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube などで、えー、チェックしてみてください、えー。取り上げたニュースですが、11月の企業物価指数、前年同月比 9.0% の上昇。LINEPay の決済関連情報の漏えい問題。政府、10万円給付の指針自治体に通知。岸田総理、半導体製造支援について、官民で 1.4 兆円以上の投資を表明。2021年度補正予算案20日成立へ。そして、北京冬季オリンピック外交ボイコットについては連日取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、12月15日水曜日の放送を振り返っていきます。作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと取り上げた、東京都武蔵野市で外国籍の住民投票条例案が委員会で可決というニュースです。それでは、今週のプレイバック。
1: この時間取り上げるのは、武蔵野市で、えー、外国籍の住民投票条例案が委員会で可決をされたというニュースであります。あのー、日本の尊厳と国益を守る会、ねはいえー、青山さん、代表を務められていらっしゃいますが、もうこれに関しても、えー、メディアをおに対して会見も行って、はい、そしてご自身もね、えーまあ、武蔵野市に入って、住民の皆さんに対して問題提起もされていらっしゃいました。はいはいそういう意味では非常に、まあねこ,のまあ、ここに至る経緯も含めてご存知いいらっしゃる
2: と思世論がずいぶん関心を持ってくださっててて民、うん、主主義ですから当然、それ市議会の動きに影響はしてます、うん、委員会で可決ということがまあ大きく報道されてるんですけど、はい、まあここまではあ予想通りというかこうならざるを得ない。うんただ、その本会議がこの後待ってまして、はいえー、その本会議では、あまあ、可決の可能性もあるけど、否決の可能性もあります。あるはい
1: まあこれまあ中身を見ると、武蔵野市の松下市長がまあ今、開会している市議会に提出をしたこの条例案ですが、投票資格がまあ3か月以上市内に住所がある18歳以上ということで、外国籍の住民も3か月、武蔵野市に住んでいれば、あるいはその住民票がそこにあれば、日本国籍の住民と同じ要件で参加できるということになっている。
2: まあ、いろんな意味で奇妙なんですけど、うん、その手続きと内容それぞれに問題、はい、課題があって手続きで言うとですね、はいえー、武蔵野市って、えー、14万 8,000 人人口いるんですけどその一番最初骨子案っていうのは出てきて、はいえー、市民に意見を聞く会議開いたときにお見えになった市民の方が3人。3人 ?14 万 8,000 人の市で3人。でなぜかというと、はい、あの僕は「無関熱」と呼んでますけど感染症がひどい時で
1: になれ
2: なれいですよねでその後素案というのは出てきたんですけど骨子、はい、があってその後と素案になったんですけどその時は出てこられた市民の方が意見交換,交換会で10人、はい、合わせて13人。<ー><笑>それで15万近い人口の市民からちゃんと意見聞いたとはとても言えないでしょううだから、市民の意見聞かずに住民投票のあり方を決めてしまうっていうのはまあきっかけの話だしあるいはその武蔵野市市長をはじめ協調なさっているのが、はい、市民にアンケート調査を実施したんだと。
1: 3月にとはい、はい
2: でそうすると、7割以上が賛成したんだとおっしゃってるけど、このアンケートも対象が2000人なんですよね、うんはい、で回答なさった方は509人ですから
1: 、はい、その
2: 回答率としても低いし、えーえー、やっぱり街の大きさから比べて、あまりにも小さい少数の意見で決めようとする、しかもこれ、今年三3月ですから、はい、その頃にこの住民投票の中身、えー、しっかり理解してた人がどれぐらいいるかということですよね、だから手続きとして、ごく普通にもう一度差し戻すってのは、何も極端な話じゃなくて、じっくり話し合うべきですよね、市民とでただし、これ、はあの地方自治なんで、はいえー、国政にある僕らが過剰な介入を決してしないように、それは身を慎んでいるんですけれど、はい、で,でも同時にこれが国政に影響を明らかにするので、それがその内容の部分ですね。はいというのはあこれ常設型って言いましてねあの普通、住民投票って例えばあの,ゴミの処理場を作りますとか、はい、あるいは大きなプールを作りますっていうその課題ごとにねーテーマごとに住民投票やるのが普通ですけどこの場合は武蔵野市の用意してるのは常設型なんですよだからずっと住民投票できるだから何でもーテーマになる。だから例えば安全保障に関わることとか、はい、まさしく国政の問題についても住民投票できるし、それから国政で住民投票って、実は1個しかないでしょ、<ー>憲法改正の時だけですよね。はいでまあ、それを補う意味もあって、えー、地方自治では住民投票がその自治体の考えでできるようになってるんですけど、ということは行政に影響するっていうことですよね。でしかもさらにに国国政に影響するっていうのはあのは普通の日本国民とたった3ヶ月お住まいになっている外国人が同等っていうのは、うんはい、これ、僕は一番皆さんと一緒に考えたいんですけど、要するに国民国家の事実上否定につながっていきますよね、で国民国家っていうのは、外国人の方にもきちんと人権を保障して、人間として全く等しく扱うっていうのはもちろんのこと、はい、ただし、あくまで主権者、国民によって成り立つのが国民国家ですから。うんそれが3ヶ月いればいいっていうのは、要すするに旅行者ですよね。ーあの今あの、飯田光ちゃん、あすみません、ちゃんつけていっちゃいけないのかもしれないけど、イーイー飯田アナウンスが言ってくれたその守る会、はい、衆参両院議員71人いるんですけど、うん、あの山本左近さんっていう F1、ね、<ー>パイロットが,、はい、が当選して新たに入ってこられたんですけど、彼がその守る会の総会で発言したのはね。はい自分は F1 ドライバーの時に、3か月ぐらいは普通に海外にいましたと、うんはい、そのある国に。そうですよ、ね、まあスキーのワールドカップなんかもそうですし
1: 、
2: それで住民と同じっていうのは、誰が考えても、世界中の誰が考えてもおかしいんじゃないでしょうかっていうね、うん、それこそ語学留学だって3か月ぐらいいるってのいうのは、ね、もっとっていうか、<ー>要するに、の留学とか、はい、あ旅行の範疇ですよね。うんうんで実際にこの武蔵野市ですと、その留学生も OK ということになってるわけですから、はい、だから簡単に言うと、何でもありで、一体国の主人公は誰なのかということですよね、非常に根深い問題を含んで,あの含んでて、やっぱ敗戦後の日本,語の,あ日本の歩みがです、ね、76年かけて、はいその、国民国家っていうものはいらないとか。国民国家ってない方がいいという方に流れてるんじゃないかっていう気配も感じます、これ、僕も特に国会議員になる前は世界を歩いてきましたよね、はい、で議員になってからも、この感染症始まるまでは世界に行ってましたけれど、うんはい、逆に国民国家の熱値が上がってるんですよね。うん、あのボーダレスになって、はい通信交通の発達で国境がなくなるから余計私は一体何者なのか、うん、で最後に自分を守ってくれるものは何か、うん、だから国民国家の意味っていうのがとってもはっきりして、はいえー、世界のどこ行ってもみんな大事にしてるわけですかつてよりむしろですね、うん、その中で日本だけこう逆に言ってるんですよね、うん、だから外国の方々の人権大事にするから世界と合わせているんじゃなくて、はい、逆に日本だけ違う方向にっってるってるもものも感じますで今のは僕の個人的な考え方ですけれども、いずれにしても、この武蔵野市、東京の武蔵野市だけじゃなくて、はい、全国の方々に必ず影響してくると思います、これをもし成立すればですね
1: 。これね、その常設型であってというところ、まあ、あの自治体によっては、住民投票に関して、条例をね、あの別途やってで,でこう住民投票あるっていうところは、まあはい、あ,あったりなんかはしますが、うん、これ、もう手を挙げれば何でも住民投票みたいになってしまうんですかね、これがもし成立するということだ,とだ
2: から外国,外国の方々の考えによっては、それは十分できますよねうん、まあ。ハードルが極端に低いわけですよね。はい、だからもう一度言いますが、はい、その日本国民でなくて、え3ヶ月いたら外国人でも日本の自治とか国政を左右できるっていうのは、誰が考えてもおかしいでしょ、別にこれ、イデオロギーじゃないですよね、左とか右じゃないし、えん罪してた時も、ずいぶん激しい妨害もありましたけど、そんな妨害しなきゃいけない話かなと。
1: これをねそのまあ議論しましょうよっていうことをそのものが何か多様性の否定だみたいな、一段も二段もすっ飛ばしたようなこう議論になってしまうっていう、うん、不思議なん,、ね、なんですよね、あの不
2: 可思議で、話が逆でね、多様性を認めるってことは、当然、いろんな人の意見を聞かなきゃいけないってことですよね、うん、さっき言いました通り、はい、市民と意見交換会って合わせて13人で。多様なな意見聞いたってなるんですか子供にどうやって説明するんでしょうね。うはい、一連のプロセスも不透明であるし。はい、だから手続きと内容両方に問題があるんで、えー、一旦市民の中に戻して、はい、でいわばまともなあ感染症があかなり改善した中で意見もちゃんと聞かなきゃいけないでしょうしう来,れない来られない人のためにアンケート取るんだったら、はい、もっと。範囲,範囲広げてっていうか人数を増やさないと意味ないですよね少数で決めないっていうのは民主主義の色花ない,いですから,だから多様性を主張する方々が少数で決めるっていうのが不思議なんですよねだからまあ最後の取りでは市議会であって、はいええ、そこではちゃんと少数意見も組みながら最終的には本会議で。ってことになります
1: 何かこういう,こう多様性だとかっていうところの議論って、そういうこの、まあ、まず結論ありきみたいなところで、うん、こう反対派をこうどんどん糾弾していくっていうような、まあ、これ、うん、あのキャンセルカルチャーなんてね、アメリカでは言ったりとかしますが、はい、こう何か世界中の、うん、特にこれは自由で民主主義のある国で宿賀のようになってしまってるんでしょうか
2: 。うん、あのー多もう一回言いますが、多様性追求するのに議論を封じるっていうのが出てきてるでしょう、
1: うんうん。日本でもその兆候が。ものを
2: 言ったら唇寒しで、はい、もう多様性って言われたら、はい、わかりましたっていうふうにならなきゃいけない
1: 、素晴らしいって言わなきゃいけない
2: 、うん、それ、独裁主義とそっくりですよね。だからうん、そそううやっっっててて話が真逆になってるっていうこと、うん、それから僕らがあこれ、もう一回考えましょうって言ったら外国人差別っていう話を、はい、例えば大学の先生から声が出たりしてるようですけどちょっと個人的なことを言って申し訳ないけど神戸生まれなんでうん、うん、ちっちゃい頃からもう外国人の方が周りにいっぱいいてですね
1: 親
2: に連れられてレストラン行ったらうん、うん、ロシア人、イタリア人フランス人<ー>中国人、華、ま、僑、あはい、ていうふうに、まあ。外国のオーナーナが多かったですよねだからむしろ外国に馴染んで育って仕事もずっと国際関係論ですから僕は、はい、だからそれがまあ外国をよ,よく歩いてない方から外国人差別って言われるのは本当、まあ、頭でっかちだしあとね、うん、これやっぱりその外国人がこういうことをみんなつまりに、はい、日本国民じゃなくて外国の方がみんなこれを喜ぶって発想自体がものすごい決めつけですよね。うーん僕は例えばアメリカの街に3ヶ月仕事でいて、はい、え住民投票、どうぞ参加してくださいって言われたら、いや、それは逆に奇妙な話じゃないですかというふうに聞きますよね、うん、もし僕がここでアメリカの政治に参画したいんだったら、アメリカの国籍をはいそうですで。で、うん、3ヶ月じゃなくて、もっと文化とか人々を理解しなきゃいけないしというふうに必ず答えるでしょうね。だから、どこから見ても、うん、そうですか、分かりました、いい条例。ですねとは言えないので、うん、ぜひもう一度お議論やり直していただきたいです
1: よねまずはあ武蔵野市のこの住民投票条例案委員会で可決されたというニュースについてお話しだきました
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定さらに今年のミュージックソンのお知らせ後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてこれからの投資に役立つ情報についてもお送りしていきますどうぞ最後までお付き合いください
3: ケコ
0: モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るこれらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新娘一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここでお知らせがあります目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン。1975年からスタートして、おかげさまで今回で47回目を迎えました。今年も12月24日金曜日正午から翌日25日土曜日正午まで、ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。メインパーソナリティは去年に引き続き人気グループストーンズの皆さんです、えー。そして私、新業も去年に引き続き荒井川雄二アナウンサーとアシスタントを務めることになりました。今年も24時間、えー、ストーンズの皆さん、そしてリスナーの皆さんと共に走り抜けていきたいと思っております。ね去年もだったんですけど、いろいろとこう準備をしているとあっという間にこの日を迎えるんですよね。もう来週ですか。えー、ミュージックソンでお送りするレポートの取材やインタビューをしに私もあちこち行ってきました。今年はやっぱりその東京オリンピック・パラリンピックがあった年です。東京パラリンピックを一緒に取材した私と新井川アナウンサーがアシスタントというのはいろんな意味があることだなと思っております。今回のミュージックソンのキャッチフレーズは心のバトン、マイハート、ヨアハートです。新型コロナウイルスの影響で視覚に障害のある方々を取り巻く環境もいろいろと変化をしています。日本全体が新しい生活様式を求められる中で心のつながりをより大切にしたいという思いからこのテーマになりました。いつも、あの、ミュージックソンでは皆様からお気持ちをいただいております。本当にありがとうございます。募金は来年の1月31日までお受けをしております。募金の詳しい方法や番組の情報については、ミュージックソンのホームページをご覧になってみてください。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、コージーアップの中でも来週12月20日からの1週間、特集でお送りする予定です。視覚に障害のある方への、例えばその声のかけ方であったりとか、あの、最新のテクノロジーについてなど、いろいろとこう、レポートする予定になっておりまして、私と飯田アナウンサーで取材もしましたので、楽しみにしていただければなと思います。さあ、続いてはこれからの予定を紹介します。12月19日日曜日、香港立法会選挙投票日、12月20日月曜日、ISS 滞在中の ZOZO 創業者前澤友作さんが地球に帰還予定12月21日火曜日定例閣議 H2A ロケット45号機打ち上げ12月22日水曜日11月の訪日外国人旅行者数発表12月23日木曜日11月の人口移動報告発表12月24日金曜日定例閣議小池知事、定例会見。1月から3月の3ヶ月予報発表。11月の全国消費者物価指数、宿泊旅行統計調査発表。12月25日土曜日、ソ連崩壊から30年。続いては12月20日月曜日から、飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップをお伝えします。12月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。21日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。22日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。23日木曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。24日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団 OK ーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
4: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはマザーズ年初来安値更新とトヨタの本気です。インフレに対応する当局の動きに各国のマーケットが警戒しています。今週の東京市場は FOMC を挟んで乱高下する展開となりました。当初一部の銘柄はしっかりとしていたもののマザーズ指数は、気温度の高いメルカリが急落し、大きくマイナスとなりました。メルカリに関しては、これといって悪材料は観測されていません。アメリカ市場もダウが堅調な推移の一方、ナスダックは弱い展開が続いており、グロース市場の銘柄全体が弱含みとなった一週間でした。また、オミクロン株の帰国者以外への感染が確認されたことから、東京市場では、中京医薬品、川本産業などのマスク関連といわれるコロナ対策関連株の一角に買いが集まりました。反面、オリエンタルランドやサンリオなどのレジャー関連、オープンドアやエアトリなどの旅行関連株が売られています。そのような中、今週私が注目したのは、トヨタ自動車が EV の世界販売台数を2030年に350万台とする目標を発表したことですトヨタの本気度が交換され株価は上昇し電池関連としては日本電解が一時ストップ高まで買われましたまた電装は3日連続上昇し高値更新となっています個人的にはリチウムイオン電池関連の田中科学研究所に注目していましたが株価は窓を開けて飛び続進となりましたこのように主力企業の部品メーカーなどの関連銘柄は材料が出たときには業績インパクトが強いため主力以上の動きをすることもありますので覚えておきたいですね。二つ目のポイントは四季報新春号発売です。投資家のバイブルとも言われる四季報の新春号が今週15日に発売になりました。新春号は3月期決算企業の中間決算を踏まえて今お及び来季の業績シナリオを先読みしています。四季法で私が毎回注目しているのが、四季法が独自に選定している独自増額銘柄です。実際に過去見つけた銘柄のいくつかに、その後情報修正が発表されたり、株価が短期間で高値更新することも多くありました。銘柄選定の際には、季法の見出しに注目してみてください。また株式投資の初心者の方には、四季報プロ500をお勧めしています。四季報の記者が注目する有望企業が500社に絞って特集されています。来週のポイントは、IPO ラッシュと投尾の一新です。来週は IPO ラッシュのピークを迎えます。すでにそのことを意識してか、連続ストップ高していたフレクトが、一転、連日のストップ安となるなど、直近 IPO 株に手締い売りが目立った週でした。今月の IPO は期待値が高いものでも公募割れなどが見られパフォーマンスは良くありません。個人投資家の年末手締い売りもあり、引き続きリスクオフの影響を受けやすい進行形銘柄には注意が必要かなと思います。また海外市場でもクリスマス休暇やその振り替休日などがあり、期間投資家の取引も年末に向け縮小気味となります。そのため一部の短期目線の投資家による商いが中心となり方向感のない展開になりそうです。ですが来年期待の銘柄を仕込む動きも同時に出始めますので、当日の一新を期待した買いなどがどのセクターやどの銘柄に出るのか注目しながら相場を見ていこうと思います。今週の相場格言当日の一新株価が年末にかけて上昇するという意味の格言です。基幹投資家などによる処分売りが一段落した後、年末にかけてドレッシング買いなどで株価が上昇することも、当尾の一新の要因の一つと言われています。当日自体の意味は最後になって勢いが盛んになること年末に向けた株価上昇の期待感も込めて用いられる格言です以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはさらインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います北さん今回もよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いいたします今回はどののようなテーマのお話ですかはい今回のテーマは先物取引について話します今年も大納会まで残すところ数日となりましたこの時期になりますと年末年始の休みの間保有銘柄を売却すべきかそれとも持ち越すかといったことで悩むようになりますそこで今回は日経225先物取引を利用した保有株のリスクヘッジについてご紹介します。ラジオやテレビなどのニュースで今日の日経平均は2万9000円でした。紹介されているのを聞いたことがあるかと思います。この日経平均株価とは日本経済新聞社が東証一部に上場する企業の中から業種等のバランスを考慮して選んだ日本を代表する225社の平均株価のことなんですね。その株価を先物市場では日経22 5先物として上場しています。ではこの先物取引って何いうことですけども、教科書的に言いますと、将来の売買について、現時点で価格や数量を約束する取引ということになりますけども、ま、少しわかりづらいですよね。まあ、要するに取引の期限を約束するということなんですね。仮に私が値上がりそうだと判断して、3ヶ月以内に売る約束をして、現在の株価2万9000円で買ったとします。ただ、私が買う一方で、私に売った人がいるわけですね。この人は私と逆の予想で、これから3ヶ月以内に値下がりすると判断して、期限までに買い戻すことを約束します。まあ、このように、買い方、売り方、双方は株価が上がろうが下がろうが、約束した期限内であれば、いつでも反対売買して取引を終えることができるのが先物取引なんですね。今日ご紹介する日経225先物には、ラージ取引とミニ取引の2種類があります。個人投資家の多くが参加されるのはミニ取引。こちらは約束の期限が1ヶ月ごとに区切られ、毎月第2金曜日までが約束の期日となりますこの期日を一般的には S q b と呼んでいますけれどもこの日までに反対売買しないと強制的に決済されることになりますミニ取引の取引単位は株価を100倍したものを1枚と言います仮に株価が2万9000円であれば100倍すると1枚は290万円の現物代金いうことになりますただ取引は期限以内に必ず売却しますから損する可能性のある金額だけを証拠金として預けることになります現在日経225先物ミニ1枚の証拠金は12万6000円となっています1枚の損益計算は動いた株価を100倍しますから1260円値上がりすると倍の利益。反面、1260円値下がりすると、証拠金が全部なくなるということになるんですね。まあ、ここだけを捉えて怖いといったイメージをお持ちの方も多いようですけれども、まあ実際の取引では、余裕を持って証拠金の2倍から3倍の資金を預けて売買する方がもう大半なんですね。では、本題の年末年始のリスクヘッジについてですけれども、先物取引で売りのポジションを持つことになります。現物の保有株に対して先物を売って両方のバランスを保ち株式差を守るということなんですね。まずご自身の複数名柄ある保有株全部の時価総額を把握してください。その時価総額に対して何枚の先物、売りポジションを持ったら返事できるかということなんですけども仮に時価総額が1000万円その時点の日経225先物が2万9000円であれば、ミニ1枚の現物代金290万円ですから、1000万円を290万円で割ると 3.44。ですから3枚から4枚の先物を売ることでバランスが保たれます。年末年始に株価が急落し、保有している株がマイナスになっても、先物がプラスになって、株式資産はほぼ守られるとということなんですねただこの先物取引は現物口座とは別に先物口座を開設する必要がありますまた取引の内容仕組みをよくご理解してから始めるようにしてください日経225先物取引は株価急落時における個人投資家の株式資産を守るリスクヘッジに大変有効です
0: コージーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いましたえさてサラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナでタさん、株タさんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK ジーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK ジーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新
3: 行一花でした。